0: Der Dialog im Dunkeln steckt in der Krise. Das Hamburger Sozialunternehmen ist seit Wochen geschlossen und eine Ausstellung, in der blinde Guides sehende Besucher durch dunkle Räume führen, ist mit Abstand nicht zu machen. Er bleibt also weiter geschlossen. In Hamburg sind über 100 blinde und sehbehinderte Mitarbeiterinnen von Kurzarbeit betroffen und fürchten um ihre Existenz, falls der Dialog weiter geschlossen bleibt und Insolvenz anmelden muss. Gegründet wurde der Dialog im Dunkeln in Hamburg vor 20 Jahren von dem Social Entrepreneur Andreas Heinecke, der seitdem weltweit mehrere vergleichbare Sozialprojekte aufgezogen hat. Im folgenden Interview berichtet er von der Bredouille, in der sich seine Projekte zurzeit befinden und bespricht mögliche Zukunftsperspektiven. Das Interview wurde uns freundlicherweise von urfunk.de zur Verfügung gestellt. Die Redakteurin ist Bianca Bertrams.
1: Guten Tag, Herr Heinecke. Ich rufe Sie an in Portugal. Ja, jetzt frage ich vielleicht, bevor wir zum eigentlichen Thema des Interviews kommen, zum Dialog im Dunkeln. Wie geht's Ihnen denn? Und ich hoffe, Sie sind nicht als Besucher in Portugal hängen geblieben.
2: Nee, also wir haben hier ein kleines äh, Häuschen und ähm, nachdem äh, Corona ausgebrochen ist und es äh, sowieso klar war, dass also wir jetzt äh, in, 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 in Heimarbeit, Homeoffice ähm, äh, um, äh, um, äh, umschalten müssen, äh, haben wir uns entschieden, also hierher zu gehen, das ist mitten auf dem Land, äh, also soziale äh, Distanz äh, ist hier auch ohne Corona äh, gang und gäbe, weil es eben keine Menschen hier, hier gibt und von daher war das also, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, hierher ja. zu gehen und ansonsten natürlich dann äh, trotzdem natürlich dann 24 Stunden mit meinem Kollegen in, in Hamburg und in anderen Ländern äh, verbunden zu sein, um eben dann das zu tun, was eben äh, zu tun ist.
1: Ja, wir haben uns hier vorgenommen, über Hamburg, über das Dialog ja. auszusprechen, aber Sie sagten das gerade so in anderen Ländern. Welche Projekte betrifft denn die Corona-Krise derzeit bei Ihnen sonst noch?
2: Ja, wir sind ja in, äh, wir haben momentan, also vor Corona hatten wir 33 Ausstellungen ähm, in, in, in äh, also in 33 Ländern Ausstellungen und ähm, das und das Ganze auf allen fünf Kontinenten und ähm, das ist leider so, dass sich alle natürlich ähm, jetzt sehr sehr stark beeinträchtigt sind, weil nicht ähm, zwangsläufig unsere Geschäftsmodelle beruht ja auf der Begegnung zwischen Blinden und, und, und Sehenden, Gehörlosen und Hörenden, Älteren und Jüngeren Menschen. Und ähm, das wird ja gerade versucht zu vermeiden äh, in, in Corona-Zeiten. Das heißt also, unser Modell, letztendlich, in, letztendlich Plattformen zur Begegnung und zum Austausch äh, zu schaffen, äh, ist eigentlich völlig ähm, obsolet äh, in Zeiten, wo jeder Mensch eigentlich auf Distanz geht und eigentlich eher äh, das Thema Isolation und nicht Inklusion äh, im Vordergrund mhm. stehen. Und darum sind eben alle meine Partnerorganisationen in Indien, China, in Japan, Korea oder wo auch immer, USA, äh, Brasilien, äh, letztendlich alle, Saudi-Arabien haben wir auch gerade aufgemacht, ganz, ganz, ganz kurz vorher, vor der, vor der, vor der Krise, mhm. äh, sind alle geschlossen.
1: Oh je, das klingt ja nach einer Krise im ganz, ganz großen Stil. Wir in Deutschland haben natürlich vor allem über. Das Dialoghaus in Hamburg etwas gehört, da betrifft es ja auch mehrere Projekte, Dialog im Dunkeln, Dialog in der Stille und Dialog, wer ist in der Zeit? Oder mit, mit, der, mit der Zeit? Zeit ja. mhm. Genau. Ähm, die sind alle jetzt geschlossen. Äh, kann man denn schon irgendwas absehen? Weil bei uns schwirren Gerüchte von Es wird nie wieder geöffnet werden können, bis hin zu Wir sind auf einem recht guten Weg. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Dialoghaus?
2: Ja. Also ähm, wir alle ähm, können momentan nur spekulieren. Ich glaube, ähm, glaub, es gibt keinen Menschen auf diesem, auf diesem Planeten, der irgendwie eine verbindliche Aussage machen kann, ähm, wie lange Corona uns im Griff behält und was da auch für Spätfolgen oder Folgen sich ähm, daraus ableiten lassen. Ich meine, wir sind jetzt im Moment immer noch in so einer Art von, 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 von Nothilfe, von emergency ähm, das heißt also, alles noch sehr, sehr stark, letztendlich auch durch gebannt, um das Ganze medizinisch auch in den Griff zu kriegen. Aber wenn wir es dann schaffen, und da gibt es also jetzt Aussagen, dass bis in 18 Monaten der medizinische Umfang letztendlich sich managen lässt vom Gesundheitswesen, eine Weile dauern, ist trotzdem völlig offen, welche wirtschaftlichen Folgen ähm, das Ganze nach sich zieht. Und das heißt, wir sind jetzt als ein primär eigenfinanziertes Unternehmen äh, mit einem sozialen Auftrag natürlich ähm, sehr stark von, von, von Erlösen abhängig. Wir brauchen pro Jahr 2,7 Millionen Euro, um uns, um uns und unsere Kollegen 130 an der Zahl am Leben zu halten. Das heißt, wenn wir keine Erlöse haben, dann äh, ist es also eher schlecht für uns. Und da wir eben nicht genau Wissen, wie sich die wirtschaftliche Situation des Freizeitverhaltens verändern wird, ähm, planen wir eigentlich jetzt weit über diesen direkten Corona-Notfall hinaus, sondern ähm, versuchen eine Perspektive von drei Jahren aufzubauen, weil wir davon ausgehen, dass wir drei Jahre brauchen, um wieder an den Punkt zu kommen, wo wir vor Corona waren. Und natürlich ähm, schlägt das Pendel jetzt zwischen Insolvenz auf der einen Seite, das muss man aber auch ernsthaft äh, betrachten. Ähm, ich hafte als Geschäftsführer natürlich auch ähm, im Falle einer versteckten Insolvenz, auch wenn sich das jetzt etwas gelockert hat, äh, die, die Rahmenbedingungen gesetzlicher Art. Aber trotzdem ist es natürlich einfach wichtig, dass wir da auch keine falschen Versprechungen unseren Banken, äh, unseren Unter Unterstützern geben, wenn wir ähm, faktisch keine konkrete, keinen konkreten Anlass haben ähm, zur ähm, zur Sicherung des Ganzen. Also das heißt also unser unser steckt von einerseits ähm Insolvenz, was von vielen, vielen Faktoren abhängt, zum Beispiel Miete, wie gehen wir damit um, es sind hohe Verbindlichkeiten aufgelaufen, natürlich auch dann die ganze, die ganzen, die ganzen Kurzarbeitergelder müssen vorfinanziert werden. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von, von Dingen, die damit reinspielen, und man muss sich dann wirklich ernsthaft fragen, sind wir in der Lage, das finanziell zu schaffen. Auf der anderen Seite ähm, ist klar, dass eben so eine Unterbrechung, so eine Pause auch immer eine Art von Kippmoment äh, darstellt. Das heißt also, wir können uns natürlich jetzt auch zurücklehnen auf der einen Seite und sagen, okay, ähm, jetzt ist es so, wie es ist, ähm, wie können wir das Ganze positiv drehen, äh, welche Möglichkeiten sehen wir denn, uns auch nochmal neu aufzustellen. Und wir haben ähm, gerade also noch vor Corona eine, eine Machbarkeitsstudie äh, begonnen, um eben uns Gedanken zu machen, wie, wie uns auch in den nächsten 20 Jahren ähm, aufstellen wollen. Und natürlich ähm, geht also die Überlegung dahin, dass wir natürlich ähm, weitermachen werden, dass wir das weltweit erste äh, Social Science Center in Hamburg aufstellen wollen, aufbauen wollen. Äh, aufbauen auf, natürlich auf unsere Erfahrung jetzt von über 30 Jahren ähm, Dialog im um Dunkeln. Und ja, was für was was ein Center? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, ja, Social Science Center. So nennen wir das. Das heißt, Also wir wollen jetzt endlich diesen Science Center Gedanken der naturwissenschaftliche Phänomene im Schwerpunkt ähm, darstellt, erfahrungsbasiert vermittelt, wollen wir eben auch soziale Phänomene äh, ausweiten und natürlich auf unserem äh, Prinzip äh, des Dialoges, also sprich ähm, Experten eigener Sache, also behinderte Menschen, ältere Menschen, ähm, äh, einstellen, die entsprechend als Botschafter ihrer Sache dann eben auch ähm, zu entwickeln und eben dann diese, diese Plattform für Begegnung und Austausch, äh, Dialog ähm, anzubieten. Also heißt also das jetzt, Sie
1: wollen die, Sie wollen die Themenpalette erweitern?
2: Wir wollen die Themenpalette erweitern. Wir wollen, wir haben noch eine andere Ausstellung, ähm, auch letztes Jahr gestartet, die heißt Dialog mit dem Ende, äh, wo wir Palliativpatienten, Hospizgäste, äh, Hochaltrige und Nahtoderfahrene ähm, äh, einladen oder auch beschäftigen, um eben ähm, das Publikum einzuladen, eben über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken und eben auch sich zu, auszutauschen. Äh, wir haben eine Kinderausstellung ähm, in, in Petto, die wir gerade auch entwickeln, äh, wo eben sozusagen das Lernen von, von, von Kindern von 0 bis 3 und von 3 bis 12 ähm, entsprechend entwickelt werden soll. Also es gibt eine ganze Reihe von, von, von Überlegungen und auch von konkreten Planungen, ähm, die äh, uns dahin hoffentlich bringen, wird, dass wir das erste äh, Social Science Center weltweit in Hamburg in der Speicherstadt ähm, eröffnen können.
1: Das klingt ja alles erstmal sehr, sehr spannend und wahrscheinlich hoffen Sie dann auch auf mehrere Sponsoren, wenn das alles auf breiteren Füßen steht. Aber wie, wie wollen Sie denn das jetzt im Moment bezahlen? Sie sagten ein äh, selbstfinanziertes ja. Unternehmen. Man hört ja immer, es gibt Wirtschaftshilfen für Unternehmen ja. der unterschiedlichsten Art, ja. für Selbstständige. Was ja. greift denn da eigentlich fürs ja.
2: Dialoghaus? Also das ist so, das ist ein, 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 ein Wunderpunkt. Das heißt also, es ist faktisch so, dass also bei den ganzen Überlegungen um, um, um Kreditsicherung, darum dreht es sich ja ähm, für, für die Wirtschaft, für Mittelstand, für, ähm, für, für Startups. Äh, das ist alles. Auf, auf, der, auf der Spur, aber es wurde ähm, vernachlässigt, dass auch gemeinnützige Organisationen und, und die der, der Zivilgesellschaft verpflichteten Organisationen bisher nicht keine Kreditsicherung über den Bund, ähm, über die KfW haben. Äh, da ist jetzt einiges am Werden. Das heißt, im Endeffekt wird es so sein, ähm, äh, dass wir faktisch, also als, als Sozialunternehmen hoffen, dass wir auch über diesen Rettungsschirm der KfW letztendlich schlüpfen. Das heißt, also wir haben natürlich ein gewisses Finanzvolumen, das ist auch nicht zu knapp, das ist auch klar. Das brauchen wir, um a, natürlich diese, 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 diese Schließzeit zu, zu überbrücken und b, eben auch diese sich verschleppende sagen wirtschaftliche Entwicklung auch zu berücksichtigen, brauchen wir einen Kredit. Den wir über unsere Hausbank, finanzieren, aber da wir eben natürlich jetzt als das Unternehmen und eben mit den ganzen Unwägbarkeiten der Entwicklung nicht wissen, ob wir das auch dann bedienen können, kann sich unsere Hausbank, in dem Fall die GLS, sicher fühlen, dass sie das Geld, was sie uns gibt, bekommt, da es eben eine Kreditsicherung über die KfW Bank gibt. Das heißt also, wir wollen im Endeffekt dahin, dass wir faktisch die gleichen, die gleichen Möglichkeiten haben wie andere Unternehmen auch, aber natürlich ähm, naturgemäß ist unsere, ähm, ist unsere Mission, unser Auftrag ähm, äh, und auch unsere Möglichkeiten liegen wenig in der, in der Gewinnmaximierung, also von, von Profit, von, von Kapital. Wir haben eine andere, wir, eine andere Agenda, sind immer äh, unterfinanziert, dass eben es davon abhängt, wie die Rückzahlungsmodalitäten dann eben aussehen. Das heißt konkret, ähm, wie ist die Verzinsung, ähm, wie, wie, viel, wie viel Pause haben wir, um, um mit der Tilgung auch anfangen zu können, äh, welche Laufzeiten haben wir dann, äh, gibt es eine Form der Umschuldung, wenn, wenn wir gewisse Ziele erreichen. Man kann ja auch so ein Darlehen auch abhängig machen voll von Zielerreichung. Und da gibt es da noch eine ganze Reihe von Hausaufgaben, aber in die Richtung denken wir natürlich aber auch Unterstützung von, 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 von Privatpersonen, von Spendern, von Stiftungen, also das sind wir relativ... Ähm, sondern vorurteilsfrei, wenn es darum dreht, äh, uns zu unterstützen.
1: Wie es denn da bis jetzt aus mit der Unterstützung?
2: Ja, also ähm, die ganzen staatlichen Hilfen, die wo wo, die, die, wo, das, wo der Großteil ähm, herkommen wird und herkommen muss, ähm, da ist eben wie gesagt noch eine, noch eine noch eine Pause, weil eben in der Bonn in Berlin überlegt wird, also wie kann man jetzt gemeinsame Organisationen ähm, ähm, dann auch, auch unterstützen? Und bei den bei den bei den ähm, bei den Stiftungen sieht es so aus, dass sie natürlich erstmal ihre eigenen. In ein eigenes Portfolio äh, stützen. Das heißt, also wir haben bisher eigentlich wenig äh, Spenden äh, eingesammelt. Darum sind wir da nicht bei dem Portfolio. Also heißt, es ist immer schwierig, da irgendwie reinzuschlüpfen, gerade in Notzeiten. Das heißt, also Spendenaufkommen ist moderat. Das heißt, also, wir sind noch bei weitem nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir können dieses halbe Jahr, was wir uns vornehmen, also eigentlich bis Jahresende, ähm, äh, ist, ist noch nicht finanziert. Wir haben einen Bedarf von 500.000 Euro, die wir brauchen, haben wir, glaube ich, so um die 100 äh, eingesammelt. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da
1: ist eine Menge Luft nach oben. Ja. Und ähm, das heißt, die setzen jetzt in der Hauptsache eigentlich auf die staatlichen Hilfen, die kommen müssen.
2: Also kurzfristig ähm, geht es nur über Spenden. Ja, es geht nur über Spenden. Ähm, das ist die einzige Möglichkeit im Moment, äh, um diese, 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 wirklich, diese, diese magere Zeit äh, zu überstehen. Einerseits eben die Verpflichtungen, die wir haben, die sind ja nicht alle aufgelöst, ähm, die zu, zu erfüllen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ganz wichtig, eben diese anschlussperspektive zu erarbeiten. Da müssen ja auch Leute für bezahlt werden. Äh, wenn eben es darum dreht, jetzt ein Modell zu generieren, ein Modell zu entwickeln. Entwickeln, was uns eben auch eine Perspektive gibt von drei Jahren. Ich meine, das es ist, ist ja Arbeit, es muss bezahlt werden. So, das heißt also, wir brauchen jetzt ähm, kurzfristig gesehen Spenden wir ja, im Moment noch keine Darlehen äh, erhöhen können, weil es eben keine Kreditsicherung gibt. Und es wäre eben fahrlässig und es würde, würde auch meinem Verständnis als äh, ja, sagen wir mal, ehrbarer Kaufmann widersprechen, äh, wenn wir jetzt also äh, auf gut glauben, äh, aufgrund meiner äh, himmelblauen Augen, die eher grau-braun sind, äh, aber trotzdem vor äh, Versprechen jetzt äh, abgebe, die dann im Bereich der Träumerei liegen, aber einfach nicht seriös. Das heißt, also im Moment ist das es, Ziel es über Spenden, ähm, natürlich aber auch über Eigenkapital. Das es heißt, gibt es auch Menschen, die eben sich dann auch bei uns eben auch einkaufen wollen. Es also gibt ja auch ähm, in solchen Marktverwerfungen, gibt es ja auch Menschen, die auch gerne investieren. Da also sind wir also auch, ich, auch offen. Ähm, und dann natürlich im, 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 in the long run, also sprich ab dem nächsten Jahr, denken wir, dass wir eben über staatliche Hilfen ähm, ähm, es schaffen werden.
1: Jetzt ist ja so, dass äh, der otto Normalmensch da mit seinem Kapital, was er auf dem Konto hat, mit Kleinspenden nicht gut weiterhelfen kann und die meisten Leute vielleicht nicht unbedingt wissen, wie erreiche ich äh, Stiftungen ja. oder Großspender? Haben Sie da Tipps für Leute, ja. vom, die von hören und die sagen, da möchte ja. ich mich gern engagieren?
0: Nee,
2: naja, also natürlich, mein, ich ich glaube, es dreht sich gar nicht so sehr um, um den Betrag. Sie, ich meine, auch jede Spende, wir haben auch also wirklich von, 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 Teilen, von Jugendlichen, die bei uns zu Besuch waren, 5 Euro bekommen. Das ist einfach sehr, ist einfach sehr motivierend. Also, wenn man jetzt also auch 5 oder 10 oder 20 Euro bekommt oder auch 100, was man sagen kann, okay, was ist 100 Euro, aber darum dreht sich es gar nicht. Das ist einfach sehr motivierend für uns, eben, als Team auch zu sehen, Mensch, da gibt's Menschen, Menschen, die nehmen Anteil, äh, die, 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 die helfen uns im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also ist wirklich jede Spende, und das sage ich jetzt nicht, ähm, um besser zu machen, als jede Spende wirklich herzlich willkommen und wir freuen uns wirklich über jede jeden Euro, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Ähm, natürlich ist es so, ähm, dass wir versuchen natürlich auch, auch an, an Großspender ähm, zu kommen, das heißt, das ist klar, es gibt ja in Deutschland einige Hochvermögende, wir sind ja auch mit Family Offices ähm, äh, im Kontakt die also dann dieses Vermögen letztendlich auch von Hochvermögen denn, ähm, dann, dann dann betreuen und hoffen, dass da ähm, wir eben die ein oder andere äh, größere Spende eben dann erhalten. Das ist eine Wir sind mit einigen Stiftungen im, im, im Gespräch. Ja, also auch erstmal Interesse zeigen aber natürlich auch wiederum natürlich auch eine Prioritätenliste ja, haben das ist klar also man ist wirklich auch in einem in einem Verteilkampf weil eben alle letztendlich jetzt äh, gerade knapp bei Kasse sind und Unterstützung brauchen aber da sind wir eben eben dran also da sind wir eben wirklich von von, von Kleins, äh, Spenden ähm, die, die, eine, die eine moralische ähm, sagen wir mal, Rendite haben äh, bis hin eben zu zu, zu größeren ähm, Spenden und größere Spenden fangen bei uns bei, bei 20.000 Euro an. Ja. Äh, sind wir da also wirklich am Machen, am Tun. Und sind natürlich aber auch sehr, sehr, natürlich sehr äh, aufmerksam. Was tut sich? Äh, soll ein Fonds aufgebaut werden vom, äh, vom Bundesverband der Deutschen Stiftungen? Ähm, FINEO ist, ist eine, eine Beratungsgesellschaft äh, im Gemeinwesen in Berlin, äh, die auch an einem Fonds arbeiten, um eben dann Corona-Opfer äh, entsprechend zu unterstützen. Ähm, es gibt Aktion Mensch, äh, die Zahlenlotterie also die Zahlenlotterien die, die, die sind da auch sehr, sehr rege. Ähm, da muss man auch sagen, da bewegt sich unwahrscheinlich viel im ganzen Gemeinwesen, äh, in der Philanthropie. Ähm, das heißt, da gibt es also auch eine höhere Flexibilität, haben sich gerade die Rahmenbedingungen steuerlich geändert. Also da ist wirklich eine unheimliche Aufbruchstimmung in Deutschland ähm, wahrzunehmen. Und es ist großartig, was in den fünf, sechs Wochen, länger ist es ja gar nicht. Ja. Alles schon passiert ist. Das nützt ist das denn? Also gut ab.
1: Nützt das denn, wenn unsere Hörer jetzt sagen: Oh, ich schreibe mal an Aktion Mensch, weil mir vor allem Dialog im Dunkeln am Herzen liegt? Oder sagen Sie, äh, das sind Sachen, die Sie mit den Organisationen Ach, regeln? Ich,
2: ich ich glaube, ich glaube, also jede Form von, von 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 Äußerung ist wichtig. Ja, ich meine natürlich, ob es aktuell Menschen der richtige Adresse ist, ist es bleibt bei ja, Ihnen gestellt, Ja, zum Beispiel, aber natürlich ja. würde ich jetzt also als Hamburger an den Oberbürgermeister schreiben. Ja, also mhm. ist, oder, oder an die Sozialsenatorin. Der der vielleicht der, der bessere Kontakt an die Frau Leonard zu schreiben und zu sagen, hey, also ähm, wir haben hier Dialog im Dunkeln oder Dialog im Stillen oder Dialog mit der Zeit erlebt. Es war ein eindrückliches Erlebnis. Mhm. Ähm, der 130 Leute großer Ja, Energieer. der ohr ist ja bundesweit. Deswegen
1: fragte ich das. Ja, aber
2: da? dann eben, dann eben, dann also wenn, wenn die Hörer, also ich kann Sie wirklich herzlich einladen, also an die an die Sozialbehörde in Hamburg zu schreiben, an die Frau Lehner, das ist die richtige Adresse momentan, die politisch da auch einiges bewegen kann. Was ist die genau? Sozialsenatorin.
1: Sozialsenatorin. Jetzt nochmal ganz andere Frage. Ja. Das betrifft ja alles nicht nur Deutschland, aber auch, was machen denn jetzt die ganzen Mitarbeiter aus 33 Ländern im Moment? Gibt es ja. irgendwelche Projekte, die äh, ja. der Dialog jetzt online macht oder was, genau. was
2: tun die? Ja, also erstmal ist es so, ähm, ich meine, die meisten sind jetzt eben, also wir haben ja in Deutschland nochmal das Glück, kurz dabei zu haben. Was mhm. gibt es ja in China oder in den USA, gibt es sowas gar nicht. Das heißt also, wir sind dann natürlich nochmal in einer privilegierten Situation, äh, dass wir eine soziale Absicherung haben. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, das ist ja ganz normal außergewöhnlich ähm, ja. im weltweiten Vergleich. Ich habe Freunde in Venezuela, wo, 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 was da los ist. Also es ist eine ganz andere Geschichte. So, und ähm, aber die Japaner haben jetzt, ähm, ähm, jetzt Online-Dialoge, das heißt, sie haben also die machen einen Online-Klassenraum und der Dialog mit den blinden äh, Kollegen finden eben dann ähm, über, über, über Zoom oder Skype oder irgendein anderes Videokonferenz.
1: Und, ähm, sehen die dann die blinden Teilnehmer ja, ja, oder sehen, wird das versucht nee, nee, dann nee, nee, genauso nee, nee, zu machen? Nein,
2: nein, nein, Da ist eben da gibt also ein blinder Kollege, ähm, der davor sitzt, ähm, äh, der ist dann der ist dann ähm, derjenige, der im Gespräch mit den, ja. mit den Schülern ist. Und was ich eben auch gerade ganz toll finde, das ist eine Initiative unserer Kollegen in Hongkong, wo ja auch also Corona eingeschlagen hat, wie wir wissen. Vorher gab es die ganzen politischen Verwerfungen, ja. die auch natürlich riesen wirtschaftliche Folgen hatten. Also Hongkong ist ja schon auch jetzt sehr, sehr stark auch belastet, unabhängig auch von Corona. Und dann haben unsere blinden Kollegen haben sich jetzt, also jetzt als, als Botschafter der Hoffnung jetzt also auch positioniert. Das heißt, sie helfen, ganz, ganz aktiv ähm, jetzt in der Versorgung auch von älteren und einsamen Menschen haben so eine Art Sorgentelefon eingerichtet und wollen da eben versuchen oder sind dann versuchen, so ich machen das eben auch, wollen eben auch einen, einen Beitrag leisten. Super. Und ich finde so, so so der, 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 der Slogan, das heißt dann sie Ambassadors of Hope und da ist dann der Slogan äh, der, dass eben im Endeffekt jeder hat ein Recht ähm, zu helfen. Also und das sich jetzt im Hinblick, dass blinde Menschen jetzt also sehenden auch Menschen sehr inklusiv helfen, gedacht, ja. ist natürlich schon mal, finde ich, sehr, sehr gut gedacht und ist auch also wirklich toll gemacht. Und die sind also auch aktiv. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Aktivitäten. Ähm, und dass wir also jetzt nicht paralysiert, traumatisiert, äh, völlig konsterniert äh, in unseren ähm, Dialog um Dunkeln, äh, Dunkelkammern sitzen, und warten, bis das Licht dann wieder angeht oder ausgeht in dem Fall. Also da ist schon auch sehr viel Kreativität und, und, und Wille vorhanden, um eben ähm, das Beste aus der Situation zu machen.
1: Hat Hamburg denn auch so Angebote, die wir jetzt nutzen könnten im Augenblick? Ja,
2: im Moment ist es so, aber das ist dann so, das war auch so, so eine Art Spin-off von, 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 dem, von dem, was wir also jetzt gerade erleben. Wir haben jetzt eine Initiative gegründet, die heißt Hallo Nachbar. Und Hallo Nachbar ist eine Initiative, die also Lebensfreude älteren, einsamen Menschen bringen soll, und zwar direkt ins Haus. Ist also auch ein, ein Service, den wir aufbauen eben mit Jugendlichen, auch mit Benachteiligten. Jugendlichen, äh, die eben dann in Kontakt treten mit äh, älteren Menschen, die eben von Isolation jetzt betroffen sind. Ich führe mit denen Gespräche, machen eine Biografiearbeit. Das heißt, die Idee ist die, dass eben die Älteren den Jüngeren dann ihre Geschichte erzählen, das wollen wir eben festhalten als Podcast äh, vielleicht auch veröffentlichen, aber auch Erledigungen machen, wie zum Beispiel eben dann einkaufen ähm, oder später hoffentlich auch wieder mal ähm, Spaziergänge, Besuche. Also sprich, wir wollen diese 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 Brücke geschlagen zwischen ähm, Menschen, die eben älter und einsam sind, und eben Jugendlichen, ähm, die entsprechend älteren und die Arme greifen. Das heißt, hallo Nachbar.
1: Aber die, die Gespräche finden dann telefonisch statt.
2: Ne? Die finden dann telefonisch ja. statt oder eben dann, wenn, wenn möglich ist, eben über über Computer, über über Bildübertragung oder Bildübertragung. Ähm, also man muss ja auch nicht sagen, haben auch ja viele
1: ältere Leute gar nicht. So genau. Ja,
2: doch, aber es gibt ja einige, manche schon, ja klar. Ja, natürlich, Aber man, die Generation jetzt der der sagen mal, der der 60 70 ja, ich ist ja schon auch natürlich sehr ähm, sehr munter äh, unterwegs in, in der Richtung, also das äh, ist auch eine Generationsfrage, das ist klar. Aber da sind wir eben dran, um eben auch nochmal einen Beitrag zu leisten, der eben über unsere eigene Betroffenheit hinausgeht.
1: Ist das dann, hängt das auch mit dem Dialog aus zusammen ja, ja, mit? Das den ist ein Dialog
2: im Dunkeln, das ist über den, den Dialog im Dunkeln Verein. Wir haben auch noch, noch einen Verein und darüber haben wir Mittel eingeworben und da sind wir jetzt also dran.
1: Also das heißt, es hängt wirklich eine ganze Menge dran, dass das weiterlebt. Und ja, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben, ja. dass wir zwar ein bisschen mehr Klarheit haben, ja. so viel Klarheit wie im Moment überhaupt zu erreichen genau. ist. Ja. Ja. Ich verabschiede mich von Ihnen, Herr Heinecke, ja. und danke, danke Ihnen sehr für das ausführliche Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Alles Gute Ihnen.
0: Ja, ja. Danke. Bleiben Sie gesund. Ciao. Ciao. Danke.
2: Ciao. Ja.